0: 东周那些人那些事儿。大龄青年百里奚结婚不久呢，生下了一个儿子，两口子是悲喜交加。喜的是得了个儿子，从此百里家有后代了。那悲的呢，是家里家徒四壁。从前呀、啊，百里奚是一个人吃饱了全家不饿。现在老婆孩子睁眼也要吃饭呢。杜九娘就劝白丽奚：“老公啊，咱不能一家人坐在家里喝西北风啊！眼看冬天过去了，连西北风也快没了。我看呀，你去东边打工吧，好歹挣几个钱养活我们母子二人呢。”“哎呀，老婆啊，想不到养老婆孩子还这么费事儿，早知道这么费事儿，哎，我也想去东边碰碰运气了。可是我不放心你们娘俩呀，怕什么的？”怕、啊、我偷男人呀？你看我长的这个茄子样，谁压我呀？你呀，放心去吧啊！孩子，我养着，有一口是一口，说什么得把他养大了，就等着你回来接我们去享福了。两口子痛哭一场。第二天，百里奚收拾了两个饼，向东而去。那年头啊，还没有护照这一说，也没有什么特区通行证，好像强盗也少有啊。总之啊，想走就走，想去哪儿就去哪儿。可去哪儿呢？百里西想好了，要去齐国。一路上风餐露宿，连死人床都没机会睡，饥一顿饱一顿，一路乞讨就到了齐国了。齐国那时候正是齐襄公时代，忙着同性恋呢，啥也顾不过来。百里西在齐国混了一段日子，本来呢想搞个政治避难之类的，混个大夫当当，谁知道根本见不到齐襄公。他想想。也是，你看你一个乞丐的样子，开口说自己怎么怎么有才，谁信你啊？没办法，百里奚就在齐国沦为了乞丐。所以有的时候吧，这就是命。要是再晚几年来，说不定啊，就是命气的命了。这一天正讨着饭呢，遇上一个人。这人听百里奚不是本地的口音，挺好奇。哎，老兄啊，你哪来的？怎么跑这儿来了？这人听口音也不是齐国人，百里奚叹了口气，好不容易有人愿意搭理自己了，那还不好好说说？于是，一五一十把自己的情况给介绍了一遍。百里奚最后问：“哎，老兄，你认识齐侯吗？”齐侯，我要是认识他，还跟你扯什么扯？啊？哎，不管怎么样吧，两人通了姓名。此人呢，叫简书，果然不是齐国人，是宋国人。简叔跟白里奚一样，也是个事，也想出来捞世界，于是当了东漂一族。哥俩越聊是越投机，觉得对方还真是怀才不遇，一冲动，两人竟然结拜为兄弟。简叔呢，大白里奚一岁，当了大哥。白里奚很高兴啊，有了大哥了，从此吃饭就不用发愁了，睡觉也不用睡大街上了。为什么呀？因为简叔虽说是个事。但是家里还有几亩薄田，生活上呢还过得去，因此在齐国虽然说苦了点还能租间小房吃饭不愁。就这样，百里奚跟着简叔又混了一个多月。这天，简叔提议：“哎，兄弟啊，咱们呀得走了，整天这么下去，他不是个头啊！而且盘缠快用光了。这样，你呀跟我先回宋国，咱们再想办法。”哥俩收拾收拾，准备上路。其实啊，也没什么好收拾的。第二天，简叔带着百里奚到了临淄城里，准备买点齐国特产带回家给孩子吃。来到临淄，只见齐国都城戒备森严，城楼上平添了许多的兵马，四个大门也都增添了守门的卫士。看来齐国出事了。来齐国一年多了，没见过这样的阵仗。事实怎么样？果然出事了。原来是管之父和连称杀了襄公，拥立公子无知为齐国的国君。在大门之外张贴着两张告示，一张是安民告示，意思是齐襄公无道，搞破鞋，搞同性恋，说话不算数，因此被正义的力量铲除。如今公子无知挺身而出，拨乱反正，担当大任，大家可以安心过日子，不必惊慌。另一张呢是招贤广告，意思是。国家要发展，人民要富裕，离不开齐侯的英明领导，也离不开广大人才的贡献。目前大把职位的空缺，希望各国人才踊跃报名，共同加入为齐侯效力的队伍。招贤广告下面就有两个招聘人员进行现场招聘，应聘者那是络绎不绝。白里奚高兴：“哎，大哥，太好了，我们的机会终于来了。”这真是来得早不如来得巧。说着，百里奚就往前挤，要去报名。简叔在后面一把抓住他，直接就给他拉了出来，拉到一个偏僻的地儿，劈头就说：“兄弟，你脑子进水了吧？脑残吗？你！”简叔的话说的百里奚是云里雾里的，自己干什么了？大哥，你你什么意思？兄弟呀、啊，你知道这个公子无知是什么人吗？人见人恨呐。听说过吗？干革命要跟对人，跟错了人那是很危险的。关键时刻，简叔保持了高度的革命警惕性，非常清醒。百里奚呢，这才恍然大悟，这个道理他也懂。于是哥俩不为所动，该买什么买什么，买够了，拍拍屁股，扬长而去。简叔的家在宋国的明路村，地方挺好，山清水秀。回到家中。简叔的老婆孩子高兴的猴子看见香蕉一般，简叔又把百里奚介绍给他们，大家也都客客气气。这一转一眼过去十多天，百里奚在简叔的家里呢，过得比在自己家还舒服。不过呢，整天看着人家一家人团圆，难免心中想起自己的老婆和孩子来。也不知道老婆孩子还活着没有，也不知道他们过得怎么样，也不知道老婆有没有跟人私奔。这一天，百里希听人说，伟大首都的王子颓喜欢养牛，正在招聘养牛的牛郎。百里希心想，不如先去当牛郎吧。一来呢，有口饭吃，还能把老婆孩子接过去；二来，也可以找机会看能不能混上去。想好了，百里希来找简叔要告辞上路。当牛郎，简叔大吃一惊，没想到这个百里希兄弟还有这样的想法。哎，我说兄弟，那可是体力活，你行吗？